0: Добрый вечер, мы продолжаем наши уроки по книге Вайкра, недельный раздел Туры к души, и тема, которой мы посвящаем этот урок, она связана неразрывно с предыдущим уроком. На предыдущем уроке мы начали разбирать стих, описанный в этой в главе, в главе 19 книги Вайкра, недельный раздел к душим, Ло, тисна, хиха, беливавеха. Не питай ненависти к своему брату в сердце. Мы довольно подробно разобрали, во-первых, что означает ненависть. Ненависть с точки зрения Аллахи. Я не говорю здесь какой смысл вкладывается в это слово в обыденной речи, но с точки зрения Аллахи ненависти вовсе не обязательно что-то такое очень эмоциональное, очень резко отрицательное чувство. И речь идет об отношении к человеку, которое проявляется через внешние признаки, указанные в Аллахи, а именно у нас нет желания общаться и mm-hmm. разговаривать с этим человеком, если мы в результате вот такого желания отдалиться от него, перестали с ним разговаривать, и это произошло происходит на протяжении трех дней, то это признак ненависти. Понятно, не имеется в виду случаев, в которых человек просто не встречается с другим, или, может быть, наоборот, он продолжает с ним общаться просто потому, что вынужден общаться по работе, но если бы не этот фактор он бы с ним не говорил, это первый признак. Второй признак, если человек радуется, когда когда с другим случается несчастье, неприятность, беда и так далее, это тоже признак ненависти. Это, если говорить, ну и человек, который придумывает, раздумывает, как бы навредить, нагадить другому человеку, третий признак ненависти. То есть Аллаха указывает не что такое сама ненависть, а признаки, по которым можно судить, что человека ненавидит. Ну а сама ненависть – это прежде всего желание отдалиться от этого человека, желание иметь с ним как можно меньше общего. Даже если это не сопровождается всплеском ярко отрицательных эмоций, отвращения и так далее. Забрали мы и вопрос, почему сказано «не питай ненависти» своему брату в сердце, значит ли это, что именно ненависть скрытая, ненависть, которая в сердце запрещена, а проявление открытой ненависти, неприязни к человеку, этим стихом не запрещены? Может быть, человек, который проявляет… Открыта ненависть и отвращение По отношению к другому он нарушает Другие запреты Понятно, что он не выполняет заповедь Люби ближнего своего, как самого себя Но, по крайней мере, этот запрет он не нарушает Можно так сказать, можно сказать по-другому Что, может быть, здесь турак говорит Просто потому, как принято у людей А принято, в общем-то, свою ненависть Прятать обычно, не демонстрировать А запрещена-то любая, на самом деле, ненависть Вот этот вопрос мы обсуждали Видели мы, что есть на самом деле разные подходы среди комментаторов. С точки зрения Аллахи, мейнстрим, основное мнение соответствует э, комментарию Рамбана и тому, что писал Рамбам в Аллахе, а именно, что в данном стихе запрет накладывается именно на ненависть скрытую. А человек, который открыто проявляет свою ненависть, нарушает другие запреты, но не тот запрет, который записан в этом стихи И говорили мы еще о том, что различие, почему действительно, если так, если основное направление в Аллахе, что стих это запрещает именно скрытую ненависть, то чем тогда она хуже, она хуже если Тора ее здесь запрещает, значит она хуже или опаснее ненависти открытой. Ну, самое простое объяснение – это то, что когда ненависть скрыта, то человек… Объект ненависти не знает об этом и часто оказывается безоружен перед такой ненавистью. Он не может принять меры предосторожности, потому что он не знает, что его ненавидят. Более глубокая причина, которую указывают комментаторы, идущие по стопам Рамбана, это то, что скрытая ненависть, когда она прорывается наружу, то прорывается, как бы не отвратителен был... Этот взрыв ненависти, но в конечном итоге она, выходя наружу, как лава, которая изливается из э, вулкана, она приводит к тому, что вулкан потом утихает. Так и, так и ненависть, которая привела к взрыву, проявилась внешне, наружно. В конечном итоге ненависть человека ослабевает, человека, утихает, и после этого, быть может быть, даже возможен путь к перемирию, а вот ненависть, тщательно скрываемая в сердце, она сама по себе никогда не не уйдет, не рассосется, этот гнойник, который сам по себе не рассасывается, и эта ненависть, она будет только зреть в сердце, только укрепляться, 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 и когда в конечном итоге, как любой гнойник в такой ситуации он прорывается, то когда уже на вот эта скрытая ненависть, не дай Бог, прорвется, то здесь уже просто караул это может привести к самым-самым к самым ужасным, отвратительным последствиям. Поэтому вместо того, чтобы скрывать ненависть сердца, пишет Рамбан, следует постараться выяснить отношения с человеком, поговорить с ним, объяснить, как плохо он сделал, дать ему возможность извиниться, объясниться, примириться, и это всегда лучше. Ну вот теперь мы подходим к другому вопросу. А есть ли исключения из этого закона? Вот мы изучали подробно запрет на ненависть. А есть ли люди, которых можно ненавидеть? В книге «Шмот» мы сейчас изучаем книгу Вайкра. А в предыдущей книге Торы, в книге Шмот, 23 глава, там сказано так. Если увидишь, как осел ненавидимого тобой человека гнется под ношей, не позволяй себе оставить его. Но брось все и приди ему на помощь. Вот ситуация, человек, которого евреи ненавидят, идет со слом, осел грубо и в какой-то момент, если он не выдерживает, начинает гнуться под этой ношей, вот-вот упадет, или может быть уже даже упал. Не позволяй себе. То есть естественное желание человека, когда он видит своего ненавистника такой ситуации, это сделать вид, что он не заметил, посмотреть в другую сторону или углубиться в книгу очень важную, и пройти мимо. Тора это запрещает. Не проходи мимо, не делай вид, что ты не заметил. Брось все, в том числе брось все, брось все свои эмоции, брось всю свою неприязнь к этому человеку и приди ему на помощь. Так сказано в Торе. По поводу этого стиха, Талмуд в трактате Псахим, рассуждает и я приведу сейчас целиком этот отрывок полностью, чтобы понять, о чем идет речь. Так, сначала там есть общее суждение, не связанное с этим стихом. Говорит Толну так. Трех Всевышний ненавидит. То есть, есть три образа поведения, ненавистные всевышний. Того, кто двуличен, ну, в данном случае, скорее всего, не только Всевышний. Все представляем, что и большее, подавляющее большинство людей ненавидят лицемеров, которые представляют себя праведниками, а на деле совсем не такие. Лицемерие – это двуличие, это черта, ненавистная почти всем. А вот дальше вещи уже не столько тривиальные. Итак, того, кто двуличен. Второе – того, кто может засвидетельствовать в пользу ближнего и не свидетельствует. Скажем, человек знает, он может дать свидетельство в суде в пользу какого-то человека, которому должны деньги, например. Возьмем э, жизненную ситуацию. Человек выходит из своего дома, ходит на улицу, на тротуар, и тут видит, как в машину его соседа врезается проезжающая машина. Водитель проезжающей машины, увидев, что он помял крыло, стоящий на парковке машины быстро делает быстрым движением нажимает на газ и старается быстрее быстрее уехать, чтобы его не поймали, тем самым сделав нехорошую вещь. Человек все это видел, более того, он еще и запомнил. Так уж получилось, он запомнил номер машины вредителя. Но теперь вопрос. Если водитель, который нанес это повреждение машине соседа, откажется по-хорошему заплатить, и дело дойдет до суда, ведь это же морока, это же идти, сидеть, дожидаться, пока тебя вызовут в суде. Затем еще стоять под перекрестным допросом, когда адвокат другой стороны попытается всем доказать, что ты лжец. Как тебе будут спрашивать вопрос, может быть, это произойдет, мы знаем, что правосудие это у нас... Медленное-медленное. Пока все это произойдет, я еще 20 раз забуду, что было, и меня будут ловить на, на противоречиях, которые я уже не помню. Оно мне нужно. Так вот, если человек знает факты и может посвидетельствовать, дать свидетельские показания в пользу своего ближнего и этого не делает, такое поведение. Всевышнему ненавистно. А теперь третий случай. Третий – того, кто видел, как ближний грешил, и, будучи единственным свидетелем, дает показания против него. Человек явился свидетелем неподобающего поведения другого, сам своими глазами видел, как тот совершил грех, и приходит в суд, жалуется на него. Почему чему это ненавистно? Потому что он единственный свидетель, и свидетельское показание одного свидетеля не принимается, стало быть. А для чего он тогда приходит в суд и я бедничает на того человека? Что здесь есть, что им тогда руководит, какова Цель его, если все равно никаким последствиям ни к наказанию, ни к взысканию, ни, ни к, к иску против такого человека все равно ничего не приведет, ведь нет второго свидетеля, он только один это видел. стал быть, скорее всего, единственная цель здесь – это попросту опорочить другого человека, облить его грязью, рассказать всем, какой он на самом деле нехороший человек. Не, он на самом деле нехороший человек, он действительно согрешил. Но если нет второго свидетеля, то рассказывать о его грехах нельзя. Это, строго говоря, то, что называется нашон. Ара, злоязычие. Так вот, поведение такого человека Всевышнему ненавист. И Талмуд тут же дает пример. Так произошло с неким человеком по имени Зигуд, который пришел в суд Рава Папы. Рав Папа был, он был во главе суда, четвертое поколение Амураим в Вавилонии, и дал показания о том, что некий Тувья совершил грех. И тогда Равпапа, выслушав, распорядился выпороть Зигуда, попросту дать ему физическое наказание, порка. Тот возмутился. Как же так? Тувья грешил, а Зигуд понесет наказание? Кого пороть нужно? Грешника пороть нужно? А за что же вы честного человека-то? собираетесь пороть. Ответил ему Равпапа, это да, действительно, Зигут согрешил, и все-таки мы выпарим тебя. Как сказано, пусть не выступает один свидетель против человека, так, который говорит. Не принимается показания одного свидетеля, поэтому пусть он не выступает. Ведь ты же единственный свидетель, и поэтому суд-то не может принять твое свидетельство. Значит, для чего ты пришел? Ты намеревался только опозорить его. За это получай. За это будет порка. Продолжает дальше толнуть. сказал Рабиш Муэль Барыцхак. Хотя одному свидетелю запрещено давать показания против грешника, то есть тому, кто, будучи единственным, только своей парой глаз видел, как некто согрешил, мы сказали ему строго запрещено обращаться в суд со свидетельством против того человека. Но ему разрешено ненавидеть его. А сколько он своими глазами видел, как тот согрешил, есть разрешение на ненависть. Просто откуда он это взял? Ведь в Торе, там вот, где есть это повеление помочь э, с поклажей, как там сказано, и цитирует Равшмуэль, Равшмуэль Бритцкок цитирует стих, который мы уже привели раньше, из книги Шмот, 23 глава. Если увидишь как осел ненавидимого тобой человека гнется под душей, Не позволяй себе оставить его, но брось все и приди ему на помощь. О чем идет речь? Там сказано, человек, если ты увидишь как осел ненавидимого тобой человека, то есть вот это факт, ты идешь и видишь, что человек, которого ты ненавидишь, его осел гнется под ношей. Кто этот человек, которого ты ненавидишь? Может быть, речь идет здесь о нееврее? Нет. У нас есть традиция, что в этом стихе так устная Тора, традиция устной Торы, объясняющая этот стих письменной Торы, утверждает, что речь здесь идет о евреи. Но если так, продолжает Рапшимоль Борисов, то как же можно его ненавидеть? Разве же можно его ненавидеть? Ведь в Торе сказано... И это стих из нашей главы. Не питай ненависти к своему брату в сердце. На первый взгляд э, вопрос странный. Есть, как, как это может быть ненависть? А в Тор написано нельзя. Да, в Тор написано нельзя. Но есть люди, которые нарушают. В Торе много, Тор много чего написано. В Тор написано не воруй, а есть такие, которые воруют. В Тор написано, что нельзя злословить. Есть такие, которые гадости говорят с утра и, и до вечера с легким перерывом на занятия, молитвы и так далее. Но к чего в Торе написано? Да. Но ведь речь здесь идет о ситуации, которую Тора сама нам конструирует. Вот она ситуация. Ты идешь, и продолжает Тора, а и наталкиваешься на осла человека, который принадлежит человеку, которого ты ненавидишь. Тора, и это нам очевидно, говорит о нормативных людях. То есть рисуя, конструируя какую-то ситуацию, текст Торы не говорит о нарушителях, о преступниках. «Льо биришая аскинен, вело бешуфта не аскинен». Так говорит Гамара. Тора не занимается ни дураками, ни преступниками. Речь идет о нормативных людях, которые не есть дураки, и которые не есть преступники, то есть те, которые соблюдают закон. Понятно, что есть люди, которые не соблюдают закон, да. Более того, их много, да. А некоторые законы даже очень много. Все это верно. Но, как, но это в жизни. Но когда Тора рисует ситуацию, в этой ситуации рисованные, смоделированные Торы участвуют люди нормативные. Стало быть, спрашивает Шмуэль Борисович, как же так Тора говорит нам здесь, в этой ситуации, что представь себе, что ты идешь, а навстречу тебе идет осел перегруженный, который гнется под своей поклажей, и когда ты выясняешь, спрашиваешь, а кому он принадлежит, выясняется, он принадлежит ненавидимому тобой человеку. А как это так ненавидимо? Ведь норма-то нельзя испытывать ненависти. О чем же здесь речь идет? Стало быть, скорее всего, здесь речь идет о человеке, которого можно ненавидеть. То есть, тем самым фактом, что Тора смоделировала здесь ситуацию, в которой осел принадлежит человеку, которого я ненавижу, это значит, что есть исключение, что есть люди, которых... Можно ненавидеть. Кто это? Это люди, которые это грешники. И почему так? Потому что в Торе сказано, не питай ненависти к своему брату. А те, которые совершают грехи, грешники, и не раскаиваются в этом, они братьями не называются. Где это зафиксировано? С одной стороны, мы всегда повторяем, Исраэль, Афальпиши, хата Израилю, Евреи, сколько бы он ни согрешил, остается евреем. Да, совершенно верно. С точки зрения ответственности, с, точки, с этой точки зрения, что нельзя исключить, или как это было в средних веках у христиан, отлучить человека от, от еврейства, от народа Израиля. Это невозможно. Он остается евреем, он обязан, сколько бы он ни грешил, он обязан соблюдать заповеди и несет за них ответственность. Но... С точки зрения, братом он более не считается. Написано это в самой той В книге «Дворим» там есть такое место. «Если будет тяжба между людьми», да, значит, есть гражданский какой-то иск, тяжба между людьми, которые судятся по материальным вопросам, то пусть придут они в суд и рассудят. Праведника оправдают, а преступника признают виновным. Да, не обязательно речь здесь идет о преступнике. То есть есть здесь некто, кто... Кто нарушил закон, кто, например, э, своровал, присвоил себе чужое, не расплатился, не вернул суду должные деньги, не велел еще что-то. В этом. Вот суд должен рассудить между двумя сторонами и одного признать правым, другого признать виноватым, пусть он платит. Если же и вот если этот преступник заслужил побои. Может быть, что дело не только в гражданском суде, может быть, здесь уже и уголовное дело, то есть преступник, который заслужил физическое наказание, побои, имеется в виду человек, который нарушил запрет Торы. Не постановление мудрецов, не гзерот мудрецов, а именно запрет Торы. В этом случае, если есть два свидетеля, которые предупредили его что он нарушает запрет Торы, и это наказуемо физически, есть телесное наказание. А он сказал, а все равно мне очень хочется, то, если свидетели дадут показания в суде, то пусть прикажет судья положить его и бить его в его присутствии. Число ударов, смотря по вине его. Сколько раз его побьют кстати, почему-то среди людей, которые начинают учить Тору, почему-то это, это название, это наказание Малькот, почему-то его любят называть палками. Никаких палок здесь близко нет, мы не в Китае. Речь идет про э, ремень. Так вот, но э, ремень из сколько, сколько раз он получит ремнем по спине в зависимости от его вины? Дай ему что, максимальный Максимальная сумма 39. Он не может дойти до 40 ударов. Здесь больше 39 никак. До 40 нельзя. Ибо если даст ему больше этого, то осрамится твой брат у тебя на глазах. Значит, наказуемый, наказанный преступник называется здесь братом. Говорит ну вот видите, преступник, который... Понес наказание. Как только понес наказание, он называется братом. До этого братом он не был. А кем он был до этого? Преступником. Раша. Снова не могу не кинуть камень в огород переводов. В русскоязычной литературе почти всюду принято переводить Раша как злодей. Больше, не меньше. Слово «злодей» в русском языке имеет четко уже на ассоциации. Речь идет не о таком злодеи, не не о карабасе-барабасе или никаком. Речь идет о человеке, который нарушил запрет Торы. Например, съел некошерное некошерное мясо. И нарушил субботу. Подобного рода вещи. Или человек не платит заработную плату своему работнику. Вовремя, а оплатить не вовремя. Человек, который говорит лошонара, вот эти люди называются рэшаим, то есть преступниками. Стало быть, пока человек не понес наказание, он называется преступник, он не брат. Как это было в классике: Тамбовский волк тебе товарищ. Так вот брат – это тот, кто не преступает закон, по крайней мере закон тоже. Как только он понес наказание, а наказание привело к тому, что его преступление стерлось, наказание искупает преступление, то с этого момента он брат. А то, что он в прошлом делал, это нас не волнует. Это все прошлое, оно уже ушло. Что было, то прошло, были прошло. Это его нарушение, его преступление стерто, искуплено его наказание. Кстати, не обязательно наказанием. То же самое, если человек прекратил сам грешить и раскаялся в том, что он сделал, в соответствии с правилами раскаяния, арбахамкикапарат, Шува, Махарата, Зеватахедзе и так далее, и так далее. В этом случае тоже он больше не грешник. Он когда-то был, но это предыстория, мы все когда-то что-то делали. Но сейчас он не грешник. С этого момента он брат. Но до того он не брат стало быть, если написано в Торе не питай ненависти к брату своему в своем сердце стало бы те, которые пока еще временно не братья вследствие нарушений законов Торы которые они совершили, нет запрета на ненависти если так, то мы возвращаемся к тому месту в Талмуде, которое мы сейчас разбираем. Итак Тора говорит если ты увидишь как осел ненавидимого тобой человека, гнется под ношей, не позволяя себе оставить его, не делая вид, что ты его не заметил, брось все и приди ему на помощь. Что это значит ненавидимый тобой человек? Поскольку нам понятно, что Тора говорит только о нормативных людях, которые не нарушают запреты, а есть запрет на ненависть, не питай ненависти к брату своему, значит, мы вынуждены здесь сказать, Что тут же речь идет о человеке, который ненавидим мной, потому что сам он грешник, ибо он временно не мой брат. Он преступник, человек, который совершил преступление, нарушив запрет Торы. И это должно быть еще одна вещь очевидная. Это не может быть неизвестно по слухам или по соображениям. Имеется в виду, я это видел видел своими глазами. Вот тогда не разрешено его ненавидеть. И продолжает рассуждение Абшмуэль Барыц. А поскольку здесь написано «хамор сон аха», то есть «осел ненавидимого тобой человека», имеется в виду, что все остальные люди думают, что он приличный человек, и только ты его ненавидишь, и ненавидишь его, как мы сказали, как нормативный человек, то есть ненавидишь его с разрешения закона, с разрешения Аллахи. А как это может быть ситуация? Если это медицинский факт, что он установленный факт, что он грешник, что он нарушитель, что он преступник, тогда все должны его ненавидеть. Если только я его ненавижу, то откуда я знаю? Я видел своими глазами, а как все остальные? Значит, все остальные не видели. Вот это как раз ситуация, которую мы разбирали раньше, а именно, есть только один свидетель греха. Было бы их два, то, что знают два свидетеля, которые могут об этом засвидетельствовать в суде, то это считается признанным фактом. А уж тем более, если их в суде опросили, допросили и не смогли э, найти никак, никаких расхождений в том, что говорят оба свидетеля, то их показания становятся признанным фактом. Мы считаем, что так оно и есть. То есть, если два свидетеля показали, что некий Тувья согрешил, тогда мы считаем Тувью грешником и преступником. В случае, если он заслуживает наказания, суд присудит ему наказание. Ну, а всем остальным можно его ненавидеть до тех пор, пока он не понесет наказание или не раскается. Но здесь у нас... В истории про речь идет о сон-аха, то есть ты его ненавидишь, а остальные нет. Это значит, речь идет о том, что только один человек видел, как тот согрешил, а другие нет. Что мы видим? Что несмотря на то, что в такой ситуации, как сказано было раньше, ни в коем случае нельзя жаловаться на этого человека в суде, нельзя давать против него показания в суде, ибо показания одного свидетеля не принимаются. Стало быть, единственное здесь... Достижимая цель это только опорочить этого человека Только облить его грязью Рассказать про него лошонара Это запрещено очень строго И не просто запрещено, а это еще поведение Которое ненавистно Всевышнему Но ненавидеть такого человека Нет запрета Разрешено Так говорит Равшмуэль Барриц Прибавляет Талмут еще одну фразу Равнахман Барриц как считает не только что это разрешено. Более того, тот, кто ненавидит грешника, выполняет заповедь. Как сказано, богобоязненность в ненависти злу. Человек, который действительно Бога боится, этот человек, одно из проявлений его страха перед Богом, его богобоязненности, это ненависть его к злу. Стало быть, не только разрешение, но даже и здесь есть. Есть здесь разрешение и митцва ненависти к преступнику, к нарушителю. Вот такое место в Талмуде. Теперь посмотрим, как Рамбам по стопам вот этого отрывка в Талмуде, как Рамбам приводит это в своей книге, уже как выведенный закон, как Аллаха. Речь идет о разделе законы об убийстве, 13 глава, пишет Рамбам так. Под ненавидимым, упомянутым в Торе подразумевается еврей. То есть, вот в этой ситуации, когда осел принадлежит ненавидимому мной человеку, Тора подразумевает еврея. А как же еврей может ненавидеть еврея? И здесь Рамбам почти цитирует вопрос Талмуда. Ведь Тора запрещает ненавидеть брата в сердце. Мудрецы пояснили, что речь идет о человеке, которому довелось увидеть, как некто совершил грех. А когда он пытался увещевать его, тот не внял и не перестал грешить. Ненавидеть такого не только разрешено, но даже богоугодное дело – мецва, Во всяком случае, пока не раскается и не прекратит грешить. Так Рамбам повторяет, что есть разрешение ненавидеть грешника, даже если я единственный человек, который видел, как тот грешит, но видел своими глазами, это обязательно важно. И Рамбам здесь добавляет еще одну деталь, которая в Талмуде-то не упомянута, но Рамбом учит ее из других мест Талмуда, где рассматриваются близкие по строению ситуации и модели, а именно. Нужно для того, чтобы было разрешение ненавидеть, нужно постараться увещевать человека. Что-нибудь увещевать? Поясним. Я вижу своими глазами. Кто-то, кто-то мне рассказал, своими глазами вижу, как человек делает запрещенное дело. Нарушается запрет. Да, но, может быть, он ошибается. Может быть, он думает, что нет такого запрета. Или даже если он знает, что, как называется, религиозные так не делают, но он думает, что это не, это не по-настоящему запрещено, а это только проявление праведности. Медата, оседут похвальные, похвальный образ поведения богобоязненных людей. Может быть, он, с точки зрения закона, может быть, он знает, но может быть он ошибается. Я вижу, что он ест запрещенную пищу. Может быть, он не знает, что это запрещенная пища. Может быть, он не знает, что она запрещена. Может быть, он масса вещей. Или может быть он даже в глубине души знает. Но ему очень хочется, а если его пристыдят, то он э, постыдится и бросит. Как же можно только на основе того, что я видел, строить уже разрешение на ненависть? Говорит, Рамам, конечно, нет. Все, что сказано здесь, в этом месте, в Талмуде, хотя это не сказано прямым текстом, но подразумевается и имеется в виду, что тот, кто видел грешника, предупредил его и объяснил ему, что такое поведение, что его поведение, оно запрещено. Нельзя так делать. И попытался уговорить его, еще раз подчеркиваю, не имеется в виду наезд, когда на человека накричали, наорали, ты что, нельзя? Имеется в виду, что человеку объяснили, что это запрещено, и попытались отговорить его. А он не послушал, а он сказал, а мне плевать не очень хочется. Вот тогда есть разрешение на ненависть, и не только разрешение на ненависть, но и даже есть в этом лицо. После этого Рамба продолжает. Это, кстати, очень интересная деталь. Вот это вот Аллаху по поводу необходимости помогать, поднять осла, который принадлежит человеку, ненавидимому мной вследствие его нарушений, Рамбон помещает это не в какие-то области законы помощи ближнему, а помещает это в законы об убийстве. Какое убийство? Кто кого здесь собирается убивать? Максимум, здесь есть осел, который гнется под ноши. Он тоже еще не собирается умирать, просто ему тяжело. Таким образом это попало в законы об убийстве? Сейчас увидим. Продолжает Рамба. Но несмотря на то, что хозяин осла еще не раскаялся, Тора велит выручать его в беде, помочь ему с непосильной поклажей и не дать ему умереть. Ведь порой из-за желания, и за нежелания терять свое имущество, тот может задержаться в том месте и, возможно, подвергнуться опасности. Так как торя дороги любые евреи, грешники и праведники, если только они верят в Творца мира и принимают основы нашей веры. И об этом сказанному пророка скажи им, клянусь, слава Бога, не желаю я смерти нечестивцу, а хочу, чтобы он раскаялся и жил. Сейчас разберем подробно то, что Рамбом здесь пишет. Но прежде всего переведем это на ситуацию чуть более близкую нашему современнику. Оставим осла с поклажей. Представим себе человека, который ведет свою машину где-то за городом. И вдруг он замечает, предположим, он едет на невысокой скорости, поэтому он успевает заметить, как у обочины дороги, Стоит машина с поднятым капотом, из которой валит пар. Скорее всего, с проблемах вода закипела, перегрелся двигатель. Очень неприятно или еще что-то в этом роде. Пар, дым. Ну, вообще-то надо помочь человеку. Мецва помогает человеку, у которого случилось... Такая неприятность с машиной в дороге, она не меньше, чем мецва, помочь человеку, у которого осел гнется под непосильной ношей. Но когда человек притормаживает и подъезжает ближе к этой машине с поднятым капотом, он вдруг замечает, что у капота машины стоит нехороший человек, раша, преступник, нечестивец, нарушающий законы. ТОР. Вообще-то хочется первое движение, конечно, нажать на газ и проехать дальше, сделать вид, что он не заметил. да. Он не хороший человек, который стоит там. Преступник. Он не называется брат. Он не брат. Преступника его можно ненавидеть. Но с другой стороны, Исроиль из Исроиль. Еврей, сколько бы он ни грешил, он остается евреем. Для Всевышнего, он один из сынов еврейского народа. А Всевышний знает, что человеки, они так сделаны, что если он здесь, потому что дело еще идет вечером, и он здесь стоит у своей машины, что что ему сейчас остается делать? Бросить свою машину у обочины дороги уйти? Жалко. Ведь он же знает, что произойдет. Либо придут хулиганы и побьют машину. Либо еще хуже, придут воры, которые машину уведут, уведут ее и потом ничего не найдешь, потому что, как это, например, принято в нашем Отечестве, э, воры не продают э, угнанные машины, они сразу их на разделочный стол и в протяжении двух с половиной-трех часов разбирают их полностью на запчасти, потом уже ничего не найти. Человеку жалко, он может так остаться, остаться и здесь на ночь. Ну, а если он остается один на шоссе далеко от города на ночь, то он, понятно, что подвергает свою жизнь опасности. Поэтому Рамбами пишет. Но несмотря на то, что хозяин осла еще не раскаялся. У нас мы подменили хозяина осла на хозяина машины. Он еще не раскаялся. Он Раша, преступник. Тора велит выручить его в беде. Брось все. Брось всю свою неприязнь. Брось всю свою оправданную ненависть к нему, ярость благородную, которая вскипает при виде этого преступника, как волна, все это брось и выручи его в беде. Нужно помочь и не дать ему погибнуть. Ведь порой из-за нежелания терять свое имущество, тот может задержаться в этом месте и на ночь тоже. И, возможно, подвергнется опасности. А ведь Торе дороги любые евреи. Всевышнему дороги любые евреи. И грешники, и праведники. Не только праведники, но и грешники. Он грешник, да. Он брат мой, нет. Но Всевышнему он дорог, потому что он еврей. Поэтому он повелеет его спасать. Правда, здесь есть одно ограничение. Если только эти люди действительно не потеряли связь, склали с Раэль, с общины Израиля, то есть, если они верят в Бога и принимают основу нашей веры. И об этом сказано у пророка. «Скажи им, клянусь, слава Богу, не желаю я смерти нечестивцу, а хочу только, чтобы он раскаялся и жил». Получается, что с одной стороны этого человека можно, разрешено ненавидеть, и даже есть в этом мецва, а с другой стороны, ему нужно помочь. На него распространяется обязанность помощи ему. Почему? Потому что Всевышний не хочет, чтобы ни в коем случае жизнь этого человека подвергалась опасности. А из-за того, что он остановился у обочины дороги, стоит там причиной тому упавший осел или закипевшая вода в двигателе, что бы то ни было, нельзя его оставить. Здесь некоторые останавливают. Чувствую немножко, а это не шизофрения, разве от нас не требует здесь раздвоение личности? Как это можно одного человека одновременно ненавидеть и помогать ему ненавидеть и любить его? Можно помогать, не любя человека? И если на такого человека распространяется обязанность в автолрея хакамуха – возлюби ближнего своего, как самого себя? Он не брат, но он еврей. Значит, можно одновременно любить и ненавидеть человека. Или хотя бы, ну, не в такой форме, но можно ненавидеть человека и при этом быть обязанным помогать ему. Да, можно. Во-первых, это не так уж далеко от нашей ежедневной практики. Ведь на самом деле мы редко за собой следим, но очень часто в нашем поведении В отношении к другим людям любовь и ненависть меняют друг друга каждые пять минут, а иногда… Вот человек чувствует прилив любви к другому человеку, и вдруг тот, мило улыбаясь, говорит какую-то шутку или еще что-нибудь, и человек чувствует, что он бы его сейчас просто запридушил бы. Голову просто не хочет оторвать. Но ведь секунду назад он чувствовал к нему любовь, да? Нет на самом деле такого противоречия между любовью и ненавистью. И в данном случае я зачитаю еще один отрывок из, из книги Таня. Далее Таня Рапшнеур Зальман из своей очень известной книги «Таня» 32 главе пишет следующую область, следующую вещь. Что же в отношении людей близких? То есть люди, как мы с вами, нормативные, которые в общем и целом соблюдают законы, но там и тем нарушают. Как и мы, там и тем нарушаем законы. Если пытался их отговорить, увещевать, и они все-таки не отказались от своих грехов. Их предписывается ненавидеть, но следует также их любить. Именно так утверждает Банятания, требует от нас закон. Таких людей одновременно. И ненавидеть, это есть мецва, не только разрешение, но следует также любить. А как это? А это не раздвоение личности? Нет. Оба эти чувства истинны. Ненависть ко злу, которая в них. И любовь к доброму началу в них скрыта. Причина тому, что человек – это не нечто однородное. Это комар однородный. Комара нет такого, что его одновременно любят и ненавидят. А человек – это очень-очень сложное создание. И никогда не бывает черных и белых. Никогда не бывает плохих и хороших людей. Есть люди, в которых добро и зло – смешанный, вот это вот реальный человек, оба эти чувства искренние, ненависть козлу, которая в них и любовь к доброму началу, в них скрытому, к божественной искре в них, коли такой человек живет, значит в нем еще не потухла божественная искра, которая и оживляет их божественную душу, если бы эта искра погибла, затоптали, то человек бы уже не жив. Нужно также побуждать сердце к состраданию по отношению к их божественной душе. То есть поскольку этот человек, он же не не злодей, он нарушитель, преступник, он грешник, но в нем же есть еще и хорошее начало, и это хорошее начало попало вот в такое место. Поэтому следующий результат вот этого вот смешанного отношения любви-ненависти, ненависти-любви должно быть сожаление. Как же такой человек попал вот в такое вот, как же он дошел до такого поведения? Это то, что требует здесь закон. Итак, если я возвращаюсь возвращаюсь к ситуации, которую Рамбом описывает. Мы едем по шоссе далеко от города, видим у обочины машину с поднятым капотом, понимаем, что человек нуждается в нашей помощи, притормаживая, замечаем, что человек, который стоит там – это нарушитель. Это преступник, человек, которого мецва ненавидеть, вместе с тем точно так же есть мецва ему помочь. Ненависть сама по себе, помощь сама по себе. Не знаю, обязаны ему... Понятно, что если мы в состоянии дать ему помощь, не имеется в виду давать ему хорошие советы, имеется в виду помочь. Кто умеет разбираться в двигателе хорошо, кто не умеет, иногда нужно притормозить, чтобы свести, может быть, у человека кончился бензин, нужно просто до, до ближайшей бензоколонки доехать, чтобы набрать ему канистру бензина и так далее, и так далее, дать ему всю помощь, в которой он нуждается. Все это Рамбам ограничил только одним условием. То есть вот эта обязанность помогать человеку, даже если он преступник, которого можно ненавидеть, которого разрешено ненавидеть, это при одном условии, что он не апикорис. Что такое апикорис? Словами Рандува, что это человек, который, кому мы обязаны дать нашу помощь, несмотря на заповедь, ненавидеть его, если это человек, который верит в Бога и принимает основы веры. Он преступник, он нарушитель, но не потому, что он в Бога не верит. Он в Бога верит, только... А как это вместе, что он в Бога верит, вместе с тем, он преступник? Потому что очень хочется. Потому что желание сильнее, чем, чем страх перед Богом. Бог далеко потом, а хочется сейчас. Таким людям обязаны помогать, несмотря на разрешение ненавидеть их. Но если человек... отвергает основы веры, то он порвал свою связь с то, что называется Клали-Исраэль, такой всеобщей еврейской душой, и нет обязанности ему помогать. Но вот здесь нужно четко понимать, что когда мы говорим об вот этом исключении, того, кто не принимает основы веры, не имеется в виду тинокшенишба. Если человек не верит в Бога вследствие того, что он тинокшенишба, тогда он рассматривается как любой другой еврей. Что такое тинокшенишба? Тинокшенишба буквально означает, это ребенок, который попал в плен. То есть ситуация Маугли. Маугли, который в детском возрасте оказался в лесу. Потом он вышел к людям. Сейчас он живет в человеческом обществе. Но время от времени он кусается, торапается тоже. Пользуется ножом и вилкой тоже не пользуется. Насчет гигиены там совсем как-то не так. Можем ли мы к нему иметь претензии? Конечно нет. Он же вырос в лесу. Он не вырос в человеческом обществе, поэтому кто будет ему, к нему иметь претензии? Так же и здесь. Человек, который вырос вне еврейской традиции. Мама с папой ему ему о вере в Бога не говорили. И воспитательница в детском саду тоже ему ничего про Бога не рассказала. А в школе ему объяснили теорию Дарвина, и, и про Бога там вообще, кроме того, что Завочка сказала, почему ты выглядишь Бог знает как, или еще что-то вроде, больше кроме этих слов о Боге никто ничего не говорил. Можно ли к такому человеку предъявлять претензии, почему он не верит в Бога, и почему он не принимает новой веры? Конечно нет. «Стало быть, такого человека мы не воспринимаем как ответственного за свое неверие, и на такого человека вот это вот исключение не распространяется». Словами Хазуныша, когда Хазуныш говорит здесь о вот этом вот разрешении на ненависть, и на разрешение не помогать человеку, пишет Хазум так. также необходимо иметь в виду, если мы хотим определить человека, к которому можно относиться как к совершенному нечестивцу, порвавшему связь с еврейским народом, необходимо, чтобы его жизненная позиция не являлась результатом непреодолимых обстоятельств. То есть непреодолимая сила форс-мажорной институты. Иными словами, если человек если мы вменяем человеку что-то вину, это значит, что он ответственен за свои поступки. Ответственен за свои поступки только тот, кто не действует под воздействием непреодолимой силы, под воздействием форс-мажорных обстоятельств. Если это форс-мажор, тогда человек не отвечает за свои поступки. Это не только в поступках, это и в мировоззрении тоже. То есть, если мы э, хотим определить, кто есть, а пекорис, на которого не распространяются вот обязанности, о которых мы здесь говорим, кому нет обязанности помогать и так далее, нужно, чтобы его, эта жизненная позиция, его мировоззрение, отрицающие основы веры, было результатом его выбора, а не результатом обстоятельств, которым он противиться не мог. То, что называется в лохе И как писал об этом Рамбом, что уже сыновья и ученики еретиков – жертвы обстоятельств. Рамбом, который жил, как известно, в Каире, а в Каире была большая-большая община караимов, то есть людей, которых объединяла секта, отрицавшая устную тору. Безусловно, люди, которые отрицают одну из важнейших основ веры. Как к ним относиться? Как евреям или как неевреям? К Рамбом там пишет, что касается основателей этой секты, которые по своему выбору, которые по своему умозаключению пришли к отрицанию основ веры, в данном случае устной торы, то такие люди, конечно, определяются как преступники, от, вероотступники со всеми последствиями. Но что касается уже их детей, те, которые выросли так, они выросли и получили воспитание в своей секте краимов и на евреев, как они их называли, раввинистов, они смотрят как на Мишигина, как на ненормальных, то такие люди, подобные еврейскому ребенку, подобны это это вот эффект Маугли, такие люди, подобные еврейскому ребенку с младенчества, воспитывавшемуся, который воспитывался в нееврейской среде. Это один фактор. Есть еще один фактор. Дополнительно. Даже если мы На самом деле некоторые спорят здесь и говорят Маугли, предположим, что Маугли в возрасте 11 лет вышел из леса. Ну, понятно, что мы к нему не имеем претензий и не за то, что он кусается, не за то, что он царапается, не за то, что он вилкой ножом не пользуется, ладно. Но вот он уже прожил среди людей уже 10 лет, и по-прежнему он все еще кусается, и по-прежнему он все еще царапается вообще за 10 лет в цивилизованной среде можно было научиться как-то выяснять отношения, не прибегая к клыкам и когтям. То есть до каких пор у нас есть прощение этого самого Маугли? Другими словами, человек, который вырос в нееврейской среде, действительно ни, 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 ни в школе, ни в детском саду, ни в семье, ему никто ничего не Но потом он уже познакомился с евреями, которые верят в Бога, которые несут Тору. Он уже слышал об этом. Он продолжает оставаться тенокшенижба вот таким похищенным младенцем или нет. Это отдельный вопрос. Хазуш не, не касается его. У нас есть еще одна причина, по которой вывести человека за рамки нарушителя даже вероотступником не сможем. Почему? Богаот Мурдехай добавил, что разрешено ненавидеть лишь тех, кто не прислушивается к увещеваниям, то есть люди, которые не принимают, которых пытались уговорить, а они не приняли. И также в конце книги Авадхаис это сказано, что заповедь любить евреев распространяется даже на грешников. Почему? Мы же сказали, что любить можно просто грешника, но не вероотступника. По той же причине, что они не виноваты в своем заблуждении. Еще приведен там следующий аргумент из респонса Маарама. Что пишет Маарам? Поскольку мы сегодня просто не умеем увещевать, получается, что современные грешники имеют статус тех, кого еще не увещевали. Следовательно, можно считать их жертвами непреодолимых форс-мажорных обстоятельств. Объясню в двух словах. Ведь было сказано, что когда мы считаем человека преступником, и то же самое в области мировоззрения вероотступником, когда ему попытались объяснить... Его пытались уговорить, его пытались доказать, его пытались увещевать, а он на свое. А я думаю так. Но еще во времена Талмуда говорили мудрецы, что мы в наше время увещевать не умеем. То есть у нас, когда мы кому-то критикуем, это попросту проявление агрессии по отношению к другому человеку, а не попытка его говорить. То же самое, когда мы спорим. Когда люди спорят с вероотступником, они в основном умеют кричать, брызгать слюной, потрясать воздух аргументами, которые хороши только для тех, кто уже верит в Бога, но совершенно ничего не говорят тому, кто в Бога не верит. Иными словами, большинство, подавляющее большинство людей, спорить так, чтобы, точнее, убеждать других в истинности веры не умеют. Если так, это все равно как человек, которого не увещевали, не предупредили. То есть у нас состояние перманентно лифнеа тохыха, как пишет Марам. То есть у нас всегда это перед предупреждением. А перед предупреждением нет никакого разрешения ни на ненависть, ни на подобную вроде. Значит, получается следующее. Что даже если. Я снова возвращаюсь к ситуации. Мы едем по шоссе далеко от города, видим стоящую обоченную машину с поднятым капотом, понимаем, что надо помочь, подъехав, видим, что человек там не просто нарушитель, а еще и безбожник. Он в Бога не верит, он основы туры отрицает. Значит ли это, что мы можем дать фулгаз и уехать? Ведь Рамбом пишет, что как, кого, кого есть обязанность, кому есть обязанность помогать в такой ситуации? Грешникам, поскольку Торе дороги любые евреи, как грешники, так и праведники. Если только они верят в Бога и принимают основы нашей веры. А этот не верит, а этот вера отступнет. Говорит, Хазуны, да, но в наше время, к сожалению, нам, мы должны признать, что он Маугли, он Тинокшинишбак. Он потерянный, плененный ребенок, потому что кто из нас умеет убеждать других людей в истинности веры? Мы делать этого, мягко говоря, не умеем. А коли так, то стало быть, у нас любой человек. Он в состоянии до того, как ему пытались объяснить. А если так, то считать его вероотступником нельзя. Стало быть, он скорее всего. Относится к категории Тинокшинишба, плененный ребенок, Маугли, который выжил из леса, и поэтому в чем его можно обвинить?